1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 26 de Golf Sapiens. El día de hoy tenemos un, un invitado muy interesante, Fer López, profesional de golf, ya nos platicará en qué anda, qué está jugando, qué se siente ser de una familia de tanto talento, hermano David López. Eh, va, va, va a estar muy interesante. Y antes de pasar la charla con Fer, pues... Eh, Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo viste otra vez un torneo con chingos hoyos de desempate? Ya se está haciendo tradición y, y tardan mucho, ¿no?
2: Eh, sí, un torneo que al final terminó siendo interesante. Eh, muy buena participación ahí de, de Joaco Niman, que desgraciadamente en el primer hoyo de playoff eh, pues, la cagó. Se pasó en, con, con, un, con un pitching, un tiro relativamente sencillo. La dejó en el peor lugar y ya no se dio la chance de, de seguir en el desempate. Y, y bueno, un, al, al final un torneo interesante. no este, Buena actuación de, de Cam Davis, que, que es un, un australiano que viene jugando bien. Eh, había, arrancó muy bien la temporada y después tuvo... Los últimos torneos había estado bastante rezagado. Y, y, y bueno, pues mucho talento por ahí, ¿no? Cómo cerró, impresionante.
1: Sí, de acuerdo, qué, qué pinche Águila Sandy, holout se fue a mamar en el 17 para para recuperar ahí, lo perdí, y luego Verdi en el 18. Eh, muy duro, muy duro este Cam Davis. Eh, otro australiano que gana en la temporada, llevamos cuatro, si no me equivoco, considerando un equipo de parejas, ¿no? Por ahí ganó Matt Jones en Bahamas, luego el Zurich lo ganaron eh, Lishman y Cam Smith, que Lishman ha estado dando mucha lata también últimamente y ahora, pues, pues este cuate que, que, bueno, la verdad es que qué bonito swing tiene, se ve que es una garrocha el güey, se ve que protea la bola y, y por ahí subimos al Instagram de Golf Sapiens cómo le pega de derecho y de zurdo y parece que es un espejo, ¿eh? ¿Qué swing tiene para los dos lados?
2: Swing, sabes, ya nos gustaría a nosotros tener su swing de zurdo, ¿no? Eh, le pega hermoso a la bola y como dices, pues, el cabrón mide 1.90 y tantos, le pega du duro Y no sé si viste por ahí un, un driver of the deck que pegó eh, en el torneo eh, un, un jugador completo, la verdad, que creo que va a estar haciendo ruido en los siguientes años, ¿no? Y... Sin duda, ese,
1: ese driver From the Deck creo que tenía 309 yardas, solo así, y salió la bola más alta que lo que le pego yo a mi Fierro 8, le, le pegó hermoso a esa pinche bola.
2: Sí, le pega, le pega bonito la bola, Cam, Cam, Cam Davis. Eh, como dices, otro australiano que gana, y, y también pues en el European Tour ganó un australiano, Lucas Herbert. Entonces pues los australianos con todo, eh, para la próxima se están dando un, un buen tiro por ahí. Eh, lástima de Juaco, caray. Eh,
1: no hizo ¿verdad? ni un bogey en toda la semana, y el primer bogey lo tira en el primero y desempate, no, es que con sí, Ángel, ni... desde el domingo anterior no ha hecho ni un bogey.
2: Ni un bogey en toda la semana, en los cuatro días, en los 72 hoyos, es el, el único jugador junto con Lee Treviño y JT Poston que que lo hizo en 2009, JT Poston, los únicos tres jugadores que se han ido 72 hoyos de un torneo sin bogies, ¿no? Impresionante. Juaco viene jugando muy, muy sólido. Eh, el pot, como siempre ha sido su, su dolor de cabeza, pues por ahí le, le falló en el 18. En, en el 18 tuvo chance de, de cerrar con, con Verdi y, y al final no acabó cayendo el pot y, y, y con eso se fue a desempate, ¿no? Pero, pero qué torneazo para, para Juaco. Cómo, cómo juega bien, la verdad que a mí me, es de los jugadores que más me gusta y, y, y creo que tiene todo para, para estar ahí en top 5, ¿no?
1: Sin duda, y la verdad es que tiene, tiene una madurez muy cañona, ¿no? La verdad es que es un niño caguengue, como ya hemos platicado, se, se saltó college, se fue directo a, a hacerse pro, eh, pues ya tiene su win en el Greenbrier y esta no se la llevó de milagro, caerá a otra, eh, bastante maduro y bueno, ni hablar del talento, ¿no? Eh, con, con ese swing tan, tan curioso, tiene como, como agacha la cabeza y como pues, la madre, haciendo un chavito flaquito y chiquito eh,
2: Sí, pero está, pues bueno, está más sí. mamado el cabrón
1: Ya, ya ya pero bueno, no, no, no es tanto lo mamá es, es pegarle bien, ¿no? Por ahí en el desempate, Troy Merritt, que no es el más chiquito de cuerpo, era por mucho el que más corte le pegaba, ¿no? Y, y pues, pues ahí le, le sacan distancia, pero bueno tristemente no, no sirvió, se ve que hay la adrenalina eh, hubo, hubo muchos factores que entran por ahí y pues sí lástima cómo se voló sí eh, se,
2: se pasó en, en ese tiro se pasó por dos yardas no más o sea bota dos yardas antes la, la bola y agarra el spin en el, en el segundo bote y, y se le regresa la bandera o cerca no o sea pero, pero bueno pues eso también lo tienes que, que, que meditar y lo tienes que pensar antes, antes de pegarle no o sea, tienes que darte la chance de o asegurarte la chance de, de potear para ver de ahí, ¿no?
1: De acuerdo, por lo menos sacar el bogey del, de la, la plática, porque sin duda eso te iba a dejar fuera. Pero bueno,
2: ni hablar. Eh,
1: Buenas semanas, Joaco, y, y como siempre, pues, pues lo jalamos. Eh, mencionas ahí a Lucas Herbert, que ganó el Héroe Open.
2: Eh,
1: pues la ¿Por, es que ¿por no qué le es como un... francés
2: y si es australiano, güey?
1: Ah, pues yo claramente no viste la transmisión francesa, donde mostraron <risa> sus <risa> máximos highlights. Me claro. eh, pero bueno, pues el güey se metió al, al Open, qué bien, qué bien colarse por ahí. Eh, normalmente este Irish como que tenía más punch, ¿no? Eh, muchos jugadores lo usan de entrenamiento para eh, el Open, obviamente, y suelen jugar el Irish, el Scottish y el Open. Este año el Irish, muy raro, no sé si viste algún par de tiros o tomas, se jugó en un no links entonces estoy seguro que eso fue gran parte de lo que hizo que muchos jugadores... Eh, no fueran para allá y esta semana se viene el Scottish que ahora sí ya tenemos varios jugadores que, que sí se fueron, que se van a saltar el, el John Deere y se fueron a jugar aquel para eh, estar preparados no entre ellos JT y, y sander ya los vi preparándose por allá
2: Sí, ya tuvimos ya se mudaron varios a, a Europa, a adaptarse al clima para el siguiente, la siguiente semana que, que, que es el Open eh, Sí, y, y como dice el Irish, pues bastante, bastante pinche los, los los nombres grandes que lo jugaron, jugaron mal. Eh, y, y, y como dices, pues tampoco les, les llamaba mucho la atención jugarlo en un, en un non-links. Entonces hubo poca participación, ¿no? Por ahí horror Rory, que el primer día jugó bastante mal, el tiro para, el segundo día un 5 abajo, pero pero no no hubo mucho que destacar esta, esta semana en el European Tour, ¿no?
1: De acuerdo, y, y pasada rapidita eh, por otros tours, en el Champions Tour ganó Cameron Beckman, se jugó el Dix Sporting Goods Open, y este Cameron Beckman eh, ganó su primer torneo eh, en el Champions Tour, y historia cagada, el fin de semana pasado en su desesperación se metió a un Dix Sporting Goods y se compró un pot y con ese pot fue a ganar la siguiente semana ese torneo. Ahí lo declaró. Eh, muy cagado, como cuando llega tu semana, llega? Eh, sin duda cambiar de pot, no importa cuál sea, cuando traes pedos, cuando estás potendo pinche, el hecho de cambiarlo, eh, si te gusta lo que ves, siempre te ayuda a mejorar, ¿no? Como que ahí se nota cómo es cómo es tan psicológico y tan estar enfocado y estar cómodo, que, que si tú lo ves bien probablemente metes muchas más bolas y claramente es lo que le pasó a este güey, ¿no?
2: Sí, hay una historia muy cagada la de, la de Cameron Beckman, este y bueno pues en segundo ahí vimos a, 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 a después de él vimos a, a, a nombres importantes, ¿no? Como Ernie Retief Goosen, Tom's, este ganarle esos nombres no está fácil y, y qué buena historia esta de la del pot, ¿no?
1: Sí, sin duda y Ernie Elson tenía la bolsa, eh, por eso he echó una seguidilla de verde y es importante, pero bueno no alcanzó a cerrar y, y bueno y y en el LPGA Gran semana de Gaby López, tercer lugar, ganó su amiga, ahí la, la estuvo champañando en, en el premio, que se echó un, por ahí un post muy bonito, qué chingón que ganan sus amigos, lo que sea, y, y pues bueno, Gaby volando alto, ¿no? Ya ahorita ahorita en, en la plática con la hermano se, se mencionará, pero bueno, Gaby, la banderada nacional, recibiendo la bandera del presidente, qué, qué, qué orgullo, qué merecido y, y bien por ella, y pues gran gran torneo, ¿no?
2: Sí, Gaby, que está teniendo un muy buen año, eh, está está jugando muy bien, eh, está pagando todo el trabajo que, todo, todo el trabajo y dedicación que le que, que, que le pone a, al deporte, ¿no? Eh, me da gusto por ella, pues un muy buen tercer lugar estuvo ahí en el mix y, y, y las sensaciones de estar en el mix creo que es lo más importante de todo, ¿no? Te da la confianza para los siguientes torneos y saber que que puedes estar ahí, puedes ganarlos y, y, y seguramente veremos su, su tercer win pronto.
1: Totalmente de acuerdo y, y a ver si no es una medalla, ¿eh? Ando, ando confiado, ya, ya tendremos un episodio dedicado a, la, a las Olimpiadas, pero bueno, ando, ando confiado eh, de, que, de que el equipo mexicano va a hacer un buen papel por allá. Y pues bueno, rápido antes de, antes de pasar a, a la entrevista, eh, dos, dos notillas interesantes, bueno, eh, esta semana el martes 7 eh, se juega The Match ¿Qué, qué poco ruido hace ya ese asunto, ¿no? Por ahí juegan eh, Phil y Tom Brady con Rogers y Deschambault eh, juegan en un campo que se llama Moonlight Basin en Montana que se ve que está de alarido es lo único que llama la atención, la verdad es que ni siquiera tengo planeado verlo seguramente tenemos, veremos ahí eh, cortillos, eh, y resúmenes en, en las redes sociales y en, y en el Golf Channel, lo que sea. Pero, pero bueno, aquí lo que lo que destaca y lo que está interesantón, que seguramente saldrá a, a, al tema, es que de Chambot se puteó con su Caddy, muy raro. Eh, fue al fue torneo del cual era campeón defensor, y el miércoles antes de antes de salir a jugar, antes de el torneo, pues anunciaron que se va a cagar eh, el Caddy, Team Toker, con el cual había ganado sus ocho victorias.
2: Estuvo sí, eh, cadeando a los días, eh, en los días de práctica,
1: ¿no? Sí, sí, claro, fue a Detroit, fue con él. Eh, y ese día en la mañana, supongo que desayunó lo incorrecto. Y pues, no, tú, puto, tú, no más, tú, más, pues sácate, ¿no? Y, y pues por ahí la bolsa la agarró eh, Ben showmin que es el head de Tour Operations de Cobra. Eh, jugó a Nal, el científico, no se acercó ni al corte.
2: Y eh, <risa> sí, yo creo que ese cabrón no, no regresa a la bolsa, el científico, ni milagro, ¿no?
1: Ni de milagro, y bueno, ya a ver quién coño es la carga este día. Seguramente van en carrit, seguramente en la llevan a ver qué pasa. Pero bueno, por ahí estuvo esa historia, que seguramente se tocará el tema. Y por otro lado, ¿viste el berrinche que hizo Phil Nicholson con la nota que sacaron? Es que el Phil es, es un pillazo, ¿eh? Por ahí un, 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 un reportero de Detroit sacó una nota que estaba ahí bastante antigua de que Phil había tenido pedos hace muchos años con un, imagínate este calibre de, de pillo con el que tuvo pedos, ¿eh? un, un Buki de, de Detroit que se llama Dandy Don Di Serrano, eh, y se supone que este hombrecito, que, que era Buki, le debe medio millón de dólares a Phil y que nunca le pagó, y entonces... Eh, pues salió ese pedo, pero pues este güey, el, el Yandy, ha estado en más pedos, creo que está en la cárcel, eh, tiró un chingo de juegos y por ahí era famoso por darle lana a jugadores. Entonces, te imaginas que al señor Filemón no le gustó nada que platicaran de él, dijo: No, no, yo ni siquiera, ni me acuerdo del monto, era insignificante, pero eso ya pasó. Eh, y yo creo que ni vuelvo a este torneo, la hizo ¿no? un
2: berrinchazo el pinche fil. Sí, y, y, y la gente la verdad que se portó bien con él, estaban ahí, le festejaban todo al cabrón eh, yo creo que regresará, ¿no? O sea, yo creo que se sintió bien después después duda, en todo. Sin
1: duda, es más hocicón que nada, y, y el güey le, le gusta tener ahí pedillos, o ¿eh? sea, le, le gusta vivir dangerously, ¿te acuerdas que no, por ahí claro, como y... en 2012 tuvo pedos con y sí, ¿no? Porque le pasaron ahí un info y la chingada, y tuvo que regresar un millón de dólares que había ganado, y...
2: Sí, tuvo pedos de Inside Trading y, y tuvo que pagar una multa, como dices.
1: Creo que de, teniendo, la lana, teniendo, pero...
2: teniendo, no sé cuánto tenga, pero yo creo que más de 300 millones de dólares, Phil. Teniendo esa lana, ¿qué chingados estás haciendo jugando a esas pendejadas?
1: Sí, sí, por ahí la nota que leí, justo la, la que hablaba de este de este desmadrote, decía que había generado más de 800 entre patrocinios y lo que sea. Eh, pero bueno, está claro que le fascina el billete. Es, es el número uno del, del Premier Golf League, que ahí siguen dando su lata, y el güey, sí, cómo no, pudo para esos cheques, yo juego donde coños me digan, y bueno, y claramente le gusta el rife, ¿no? Eso, eso es algo que me gusta de Phil, todos los pros ahí se quieren medir en, en los martes de, del cash, cash rounds o cash plays, y todos tienen su historia de, de cómo les tiembla porque Phil suele jugar billetes importantes, pero bueno, cómo le hace la mamada, y pues bueno, eh, Na, nada más que, que mencionar por aquí pues, pues vámonos directo a la entrevista con Fer López
2: Amigos, estamos aquí con, con Fer López profesional mexicano eh, está jugando ahorita la, 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 gira, la gira de México y, y, y algunos torneos del, del PA Latinoamérica Fer, mucho gusto, gracias por estar con nosotros eh, es un placer tenerte aquí
0: No hombre, un placer que me hayan invitado ¿Cómo andan?
2: Bien, todo en orden. Eh, pues, cuéntanos un poquito, Fer, de, de ti, qué, cómo arrancaste, cu cuándo decides hacerte pro y, y, y en qué estás, ¿no?
0: Este... Pues, miren, yo, yo escogí hacerme Pro eh, cuando todavía seguía estudiando la carrera aquí en México, eh, mientras estaba trabajando en una empresa minera ahí en, pues, como cualquier vato que estudia, trabaja.
2: No, no, ¿No te gustó el tema corporativo?
0: Puta, pues se me complicó, güey, y, y no sé, como que justo en ese tiempo empecé a, a tener buen, buen golf, empecé a mejorar bastante, como que me relajé mucho y como que me desenvicié de temas que, que me limitaban en el golf, y empecé a jugar bien, empecé a jugar ahí uno que otro torneo de la gira mexicana como Mateo, y tuve ahí otros, un par de buenos torneos y dije, pues ¿sabes qué? Pues vamos a intentarlo. Y y como que tenía tuve una, unos días, unos meses en los que estaba pensando como qué quiero hacer en mi vida, qué quiero hacer, quiero trabajar, quiero este, irme por acá, irme por allá. Y, y me dije, Uta, no, puedo, no puedo llegar a los 60 años, voltear para atrás y decir, nunca intenté jugar gol profesional, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que me detonó. Renuncié a mi chamba y este, calificé a la gira mexicana, que en su tiempo era la gira Banorte y... Y pues desde ahí ya vamos dándole. Eso fue en el 2018, que, digo, jugué muy pocos torneos porque seguía estudiando, entonces con exámenes y así, pues, iba a los torneos que, pues, que, podía, que podía ir, que tenía chance y así. Y ya una vez que me gradué, esto fue antes de la pandemia, como en diciembre del 19, le empecé a dar full time al, al tema del golf, ya sin, sin trabajo ni escuela, que me limitara un poco. Y desde ahí, digo, nos agarró el COVID ahí como a media temporada en marzo, y se suspendió pues, un rato los torneos hasta que fue uh, noviembre, diciembre del 2020, y de ahí andamos, en la gira mexicana, y unos que otros torneos de Latinoamérica que he calificado y que me han invitado.
2: Bien, pues la verdad que, que en general es, es una historia diferente a la que conocemos de, de, de la mayor parte de los golfistas, este pues que... Se me hace increíble que te hayas dado la, la, la chance de, de hacer lo que más te gusta en la vida, que es jugar golf, y, y, y bueno, estamos seguros que, que, que saldrá adelante, pero, pero si, si llegara a, a no pasar eso, pues estás vas a estar tranquilo el resto de tu vida, de que te, te diste la oportunidad y que, y, y que estás ahí, pero estamos seguros que lo vas a lograr, ¿no? Y qué rico pero...
1: conversación, ¿eh? Qué rico llegar y decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Ese reporte que me piste para el martes, hazlo tú, mi hermano, me largo.
2: <ríe>
1: Esa charla está buena, y bueno, y en tu casa supongo que, que tampoco fue tan complicada, ¿no? Eh, tengo gusto de conocer a tu papá, gran golfista, me lo he encontrado en un par de torneos, un, un jugador con, con más colmillo que, que nadie, y, y pues bueno, tu hermana también profesional, entonces supongo que en tu casa eh, ese tema fue, fue más fácil, ¿no?
2: Sí, bueno, para los que no saben, nada más rápido, Fer ¿eh? es hermano de, de la mejor golfista mexicana que, que hay ahorita, que es Gaby López, y, y, y cuéntanos, Fer.
0: Este, Pues sí, la verdad es que pensé que iba a ser más complicado, o sea, que, que iba como que a alterarlos un poco más de lo que fue, como que confiaron mucho en mí, Este y nunca me dijeron, no, a ver, piénsalo, no lo hagas, Este es muy difícil, no sé qué. Este... El... Llegué y les dije, ¿saben qué, Pam, Me quiero hacer profesional. Y está la gira mexicana, que es una gran plataforma para empezar, porque pues, el inicio de una carrera de como profesional es increíblemente duro. O sea, tienes poca forma de entrar a los torneos. Eh, es difícil entrar. Este, las bolsas al principio son bajas. Entonces, es mucho viaje, mucho gasto por, este, por poco regreso. Entonces, teniendo la, la gira mexicana... Pues me dijeron, sí, dale, venga, tú, dale con todo y, y solo si lo vas a hacer, pues esfuérzate mucho y, y pues te hicimos lo mejor. Y gracias a Dios, ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco, jalando para adelante bien, la neta. Estoy muy, muy contento de, de la decisión que tomé, de, de lo que estoy haciendo cada día y pues no sé, está muy chido, la neta. Sí, estuvo rico mandar la corbata y el traje a, a volar y, y ponerme a hacer lo que me gusta, la neta.
2: Te, te, más de uno de los que te están escuchando te envidia y me incluyo ahí. Claramente yo no, nunca tuve ni cerca el nivel para poderlo hacer, pero, pero pues es, es obviamente están en un lugar que, que son envidiados por una cantidad de ¿no? nunca, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Chance me la, para, para el Champions Tour todavía, sí, champ todavía tengo 15 años.
0: Seguro, pues, el Champions Tour yo creo que es algo que, que la gente no me puede tomar así tan que lo puede ver muy lejos, pues yo creo que si a alguien le encanta y la apasiona y tiene, este, conoce el tiempo y las ganas de entrenarla así y llegar a los 50 años hecho un crack, pues nunca sabes. Yo creo que sí es muy dúo ese tema, ¿eh? No te rindas,
2: güey. <risa> en eso andamos, en eso andamos. Ah, bueno. Oye, y, la... más, ¿cómo, ¿cómo fue el, el, el tema? Porque, a ver... Gaby es, es sabido que Gaby es de las golfistas que más trabaja eh, en el día a día, está me ha tocado varias veces ir al Chapultepec y está ahí entrenado con Horacio y, y no para y le da al gimnasio y he escuchado entrevistas de la cantidad de cosas y, y el tiempo que le dedica. ¿Te ha escuchado algo? Eh, ¿Te ha ayudado con algo de, de, de tu rutina? Eh, cuéntanos un poquito de eso Fer.
0: Este, pues sí, la verdad es que sí, eh, digo, la forma en la que más me, me ha ayudado y me ha enseñado Gaby este, a mi carrera, sin duda es el con el ejemplo, o sea, ahora sí que el ejemplo de la disciplina que se tiene que tener para llegar lejos lo tengo en casa, entonces nadie me lo platica, no lo no, o sea, es, es, es algo que me enseña demasiado, y, y aparte de eso, pues yo he ido mucho a entrenar ahí con, con Horacio, con su coach, este, y entrenamos juntos muchos días eh, jugamos y me platica mucho y la verdad es que pues la ventaja que tengo por ser su hermano es, no sé, aprendo todos los días de ella, totalmente
1: Oye, ¿qué, eh, ¿y qué, qué se siente eh, que, que sea tu hermana banderada de las Olimpiadas? ¿Qué, qué honor, qué orgullo y aparte no sé por qué siento que va a caer una o más una medalla en el equipo de golf mexicano, esperemos que que a tu casa llegue una estaría en poca madre, pero ¿cómo, cómo, cómo sientes tú eso y cómo siente tu hermana y, y ¿qué, qué, qué esperan de, de la situación?
0: Bueno, pues eso es este, un tema súper padre. Justo ahorita acaba de llegar de, de la ceremonia eh, y me contó todo y se me pone la piel. Chinitas poco, o sea, como que siempre en mi casa la, el tema olímpico y el deporte y como que hemos, no sé, como que cada quien ha tenido ahí un vínculo especial con las Olimpiadas y, y ver a mi hermana así de que dejar todos los Olímpicos, sino con la bandera y, y siendo todo lo que está pasando, oh, o sea, no me cae el 20, la verdad es que sí, es un es sentimiento increíble que cuando ves las fotos y las noticias y el periódico y ves allá a Gaby, dices, se pues me pone la piel chinita y sí causa mucha, mucha emoción, la neta es difícil de explicar, ¿no? Como que no cae no cae el 20, pero pues está está
2: bien chido, está bien padre. Sí, Me qué chingón, qué, qué chingón qué experiencia para toda la familia, como dices. Y, y también yo estoy muy emocionado que la banderada sea una golfista, ¿no? Que, que obviamente nunca ha pasado. Está poca madre que sea Gaby. Y, y, y bueno, pues, pues felicidades a toda la familia López. Oye, Fer, y pues como nos contabas, tú, el tema de volverte profesional, pues es diferente que, que de la mayoría de los golfistas, obviamente no te fuiste a college, a, a Estados Unidos, ¿cómo ves la diferencia? ¿Crees que los que se van a college tienen una ventaja sobre ustedes que no se fueron? ¿O cómo ves eso? ¿O, de, o crees que depende de cada quien, de cómo trabaje? Y, y, y Porque yo creo que lo que te da college, aparte de los buenos torneos eh, que juegas como amateur, es pues, la disciplina que te enseñan, ¿no?
0: Sin duda, o sea, sin duda, digo, sí mucho yo creo que es de, de situaciones, de personalidades, de, de, pues, de, pues, no sé, como que en dónde estás parado o cuándo te vas, te diriges, no sé, es como que cada caso es diferente, pero sí, sí, yo creo que honestamente, o sea, te mentiría si te dijera que, que, no, que no me hubiera ayudado un poco en cuanto a que Uta cuando... Desde que yo me acabé de jugar golf juvenil, que es cuando hay torneos, está la gira, y nacionales y torneos y mundiales, etc. Al yo no irme, pues yo ya jugaba en, en la universidad aquí en México, jugaba dos torneos al año, o sea, es prácticamente nada. Pues la gente que se va a college juega dos torneos al mes, como mínimo, y, y entrenan, y el coach el horario, seis y media, al gimnasio, y paz, y nutriólogo, y, tol, y, y tal, y tal. Y como que aquí te enseña mucho a... Pues te da juego, te da experiencia, mucha experiencia, te enseña a viajar, porque viajar como a competencias así, pues es raro, es bastante, hay que no sé, como que te enseña a andar on the road y yo creo que sí me pudo haber ayudado, pero también no es como que me arrepentiría, ¿eh? o sea, como que no era mi camino, como que quedarme fue una decisión que tenía muy, o sea, que tengo muy tranquila. Y pues sí me costó al principio un poco, con los, mis primeros torneos me costó como que agarrar nivel, agarrar más disciplina en mis entrenamientos, en darme un plan más estructurado y buscar pues, un equipo que me ayude. Pues como que sí, la verdad es que sí sí me, sí, me rezago un poco, pero pues ya una vez que empiezas y pues, la carrera es tan larga que pues ya te sientes parte de ella, o sea, ya te sientes después de un tiempo un profesional pues al día, ¿no? O sea, que, que se siente cómodo en la, en la cancha, en los torneos, y que pues confía en que en que haciendo cosas bien podemos llegar a algún lado muy grande.
2: De acuerdo, y, y, y por lo que entiendo, y por lo que he visto, y la plataforma, la liga, la, la, la gira mexicana eh, ha subido mucho de nivel, eh, los premios están cada vez mejor, eh, y en, en general creo que, creo, creo que el nivel de organización y de todo eh, es mucho mejor que hace unos años, ¿no?
0: Es, es impresionante lo que la gira mexicana o sea es, esa... Vienen jugadores de, bueno, de todo el mundo. Hay un, hay un chavo de Sudáfrica. O sea, es un sudafricano acá jugando golf en un mini tour, ¿sabes? Claro, Ahí... Tenemos a, a
2: americanos, brasileños. Van bueno, Toledo, el guatemalteco, que está jugando impresionante. Me han encendido ese compadre, muy cañón. ya <risa> Lleva tres, ¿no? Lleva tres
0: de cinco. O sea, sí, sí, sí. Y no son, o sea, va como menos 60 en toda la temporada. A <risa> favor, o sea, eso no está nada fácil, o y, es, y no es un jugador mío,
2: novato, ¿no? Es un jugador que, por lo que entiendo, jugó con Ferry. Este... Sí, no, está,
0: trae, trae un, un currículum, o sea, hecho, y, y tiene, o sea, tiene familia ya, nació su hija. Yo no sé qué chingados hace que los todos los pros, en cuanto nace su hijo, su hija, su bebé, ganan. O sea, es impresionante. O sea, desde que nació su hijo, su hija ya ganó oh, tres torres y no. sí, seguiditos. Es, estoy a dos de... De ver qué hago con eso No tío. lo hagas, güey, no lo hagas
2: A Speed le pasó lo contrario, güey se, Bueno, no ha tenido hijos, pero se casó y güey, se vino la debacle
0: no, Pero vas a ver ahorita, o sea, cuando tenga sus medio Vas a ver cómo va a volver ahí con todas las copas El cabrón, o sea, sí, no, a no, todo les no, pasa, no. es impresionante
1: a Ram le trajo que... yo, Rory volvió a ganar. Yo digo que sí, yo digo
0: Pero,
1: que pide ¿sí? a tu hermana que te traiga una gimnasta o algo así, una, una de esas mujeres <risa> medio feas que, que hay digo, y ya las Una de esas con, con, con garrocha
0: sí. de Rusia. <risa> Estaría increíble. Igual, ¿a quién le pasó? ¿A,
2: a Carlos Ortiz? Sí, el, el Charlie lleva tres ya nomás, igual que yo. Y, nada, la verdad, yo creo que el tema de la familia... Eh, pues te hace ser un poquito más tranquilo en tu día a día y, 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 y darte cuenta de las responsabilidades que tienes y poner un poco todo más en, en, en perspectiva y eso lo, lo llevas al campo de golf está, estando más consciente de todo, ¿no? Yo creo. Seguro,
0: seguro. Yo creo que te da una madurez que, que no te da otra cosa y no sé. O sea, algo hay, hay un patrón ahí, digo. No digo que yo vaya a tener un hijo ya solo para, tener, para ganar torneos, pero esperemos que si algún día... Este, estamos en, ese, en esa posición, venga con torta el güey.
2: Sí, de acuerdo. Oye, nos estabas platicando la, de la gira mexicana, este, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? Aparte de tener jugadores extranjeros, pues creo que los, los, eh, los torneos están mucho mejor organizados, las bolsas son mejores, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que esta gira vino a, a, a cambiar el rumbo del gol mexicano, como que la organización, la aplicación, el live scoring, el Instagram, el este, todos los detalles ahí de las hieleras, el, los campos, la con, las condiciones de campos. O sea, la verdad es que no jugamos en campos malos, o sea, ni en malas condiciones. Como que el, desde los jugadores hasta los organizadores, como los torneos y los campos, las sedes, como que todos tienen muchas ganas de que esto se haga bien y, y la verdad es que es una plataforma que, que ha impulsado y que está muy bien hecha y que no por nada pues tiene el éxito que ha tenido en cuanto a la atención que se le brinda, en cuanto a, la, a los jugadores que, que, va, que vienen o sea, que tenga un Q-School que tenga, o sea, que no puedas jugar a menos que seas miembro o hagas un Monday Qualifier nivel, o sea como, como se hacen los tours grandes, como el Confed y PA, etcétera o sea, es, es, es un tema serio, entonces como que esta gira es no sé, es muy buena para empezar y para, para armarte una carrera es, es increíblemente buena. Y el nivel es impresionante. La o sea, no, no hay cortes que no se bajo par y eso, es, eso ya es algo. Entonces, sí, la verdad armar... es que la,
1: la, la estamos siguiendo y, y hemos platicado con un par de jugadores de la gira y, y sí, la verdad es que qué buena chamba han hecho ahí los directivos, creo que está por ahí la familia Miguel, está la WIPA, mm -hmm. eh, creo que están haciendo cosas importantes, qué bueno, la verdad es que qué gusto eh, ahora nada más falta que, que el abierto mexicano de golf vuelva vuelva a cobrar la relevancia que tuvo en algún momento y que, y que vengan jugadores eh, de, de nivel mundial y pues bueno, reviviendo el golf mexicano, ¿no? Sin duda, eh, pues bueno, en, en, en las mujeres hemos tenido muy buena ayuda, desde Lorena, ahora tu hermana, es que Abraham y Carlos están haciendo una, un trabajo ridículo, entonces eh, pues, pues cada vez más, más presencia y, y pues bueno, ¿qué, qué sigue para, para Fer, no? O sea... Entiendo que tú estás jugando aquí. Supongo que el siguiente paso es eh, pasar una, a una liga más grande. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese roadmap? ¿Qué te falta para llegar? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué te duele? ¿Qué es fuerte?
0: Este. Pues es una buena pregunta porque es algo, es un camino. Fueron no... como 10
2: preguntas en una,
0: güey. <risa> Voy a ver si, si, la, si la respondo así completa. Si no, ahí me, me, me preguntan. Pero la verdad es que. Lo que me falta sería intentarlo, como que no he tenido intentos de, de subir a las, a las ligas grandes que se llaman Conferry, bueno, Pied Tour, pues, que ya con ferry, pero Latinoamérica, etcétera. Para entrar a un tour, normalmente, bueno, siempre hay un, un Q-School, que son las escuelas calificatorias al, al Tour. Entonces, lo que sigue para mí ahorita es, bueno, terminar la temporada de regular del Mexicana y del del Píritu Latinoamérica, ahorita eh, jugué bien en Quito, entonces me invitaron, bueno, gané mi lugar para el último torneo, que es en Maya en Príncipe, por, entre Playa y Tulum, por ahí en la Riviera, entonces, digo, el plan ideal sería romperla en, en ese torneo, ganar y ganar un lugar ahí en Latinoamérica, o, o saltarme una, una etapa del Q-School del Conferry, que es de que quiero jugar yo ahorita el siguiente semestre, sería como en septiembre, octubre, que ese torneo es... te inscribes y hay tres etapas. Entonces juegas la primera etapa en... Pues hay muchas sedes y pasan de, pues de muchos, pasan poquitos, a la segunda etapa. Y Entonces pues, ahí hay otras muchas sedes en Estados Unidos y los que juegan bien pasan a la tercera etapa. Y en la tercera etapa, los que quedan creo que top 50 pasan al Conferry. Entonces sí son unos Hunger Games impresionantes, son este, buenos madazos, pero ese esa es el... El roadmap que tengo ahorita, acabada temporada en Latinoamérica, en Cancún, eh, meterme a la escuela del Conferry. Espero saltarme con un buen torneo en Cancún, saltarme la primera etapa mínimo. Si la, si la rompo ahí en Cancún, hasta la segunda me la podré saltar, pero, pero sí, o sea, la que tenga que venir, ahí jugaremos y, y pues sería lo ideal sería pasar al Conferry el siguiente año, ¿no? Que pues también está el, el escenario en que, no, en que no pase y si no paso me iría jugar Latinoamérica, el Q-School de Latinoamérica y, y tener una temporada completa en Latinoamérica que la verdad se me me parece una buena idea una, un buen camino darme una temporada completa en Latinoamérica antes de, del Conferry porque es una escuela impresionante y los madrazos ahí están bravísimos, este, voy a aprender a viajar, a, etcétera, a entrenar on the road y, y siento que es una buena escuela, digo, si me puedo ahorrar un año de, de andar gastando viajar
2: a Sudamérica Es, luego es México, lo que te iba a decir, ¿no? ese, ese tour, qué caro es, caray, o sea, porque como es dices, carísimo. hay un, un, un muy buen nivel, pero, pero es un tour carísimo para los jugadores, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, tenemos que buscar, pues, ayuda con, con patrocinadores, porque si no, el, el tour es, es gravísimo, y como es, o sea, muy caro, pues entonces tienes una mala semana que, pues, en una temporada pues me van a haber más de una, porque pues es golf y pues no se puede jugar bien siempre, obvio. Entonces si vas gente, que vas a Brasil a jugar un torneo y no pasa el corte, pues te, o sea, te gastaste mucha, mucha plata en, pues, en ir y volver sin nada, ¿no? Entonces la presión que lleva eso es, es bien dura, es bien dura que pues, se alivian ahí con pues, buscando patrocinadores y pues jugando bien también, o sea, intentar ahí comprar buenos cheques para que esté pues, tranquilidad el tema económico, pero, pues sí, o es sea, así, ahorrarse un año de toda esa, esa lata, pues sería ideal, ¿no? Entonces, pues, Oye, una, una pregunta
1: desde el desconocimiento. He oído en, en algunas entrevistas de, de jugadores que hicieron todo este camino que me estás diciendo, que algunos ah. hablaban de lo difícil que es, como bien dices, y caro el tour de Latinoamérica, eh, no, no solo por las distancias, sino porque luego van van a o sea, países que la comunicación no es tan buena, que luego hay que ir al campo medio lejos. Entiendo que para nosotros mexicanos movernos en Latinoamérica es mucho más fácil, pero estas personas hablan de el Tour de Canadá o del Sunshine Tour o hasta el Tour asiático, que son mucho más pequeños. ¿Conoces algún jugador que haya tomado esa ruta? ¿Qué beneficios pueden tener o qué complejidades, aparte de estar lejos de tu casa?
0: Este, Como, o sea, en el sentido en que, en que se complica más en Latinoamérica que otros tours,
1: o, o, o sea, ¿por qué podría ser una opción o por qué está descartado, por ejemplo, el tour canadiense que que es bueno y que, y que también te da buenos accesos, lo que sé, y, y entiendo que es más fácil viajar eh, y, y estarlo jugando.
0: Pues sí, la verdad es que sí, este... No es una mala opción, o sea, te digo el PAD de Latinoamérica, pero por ser Latinoamérica puede ser el, el tour de Canadá, también es una escuela, es básicamente lo mismo, pero con más facilidad para viajes entre torneos. Luego ahí son torneos seguidos, te vas de un lugar a otro en tren y, y pues es muy, es muy claro saber dónde quedarte es fácil de viajar ahí y en Latinoamérica pues sí, sí, es más difícil digo, eh, he tenido solo un event, dos eventos este, fuera de México y, y pues sí, no es fácil ahí, o sea, ves la ciudad, no la conoces te este, dices, me quedo en el hotel, en Airbnb eh, etcétera, o sea no sé, como que tiene sus pros y sus contras luego puedes ir a, a Latinoamérica y no sé rentar un Airbnb este, muy muy barato, entonces luego ahí se compensa con lo que te costaría la estancia en Canadá, este pero el vuelo es más caro, entonces este la verdad es que si me dices oye, te vas a Latinoamérica o estás a Canadá, pues ahora sí que me que, eh, es indiferente, entonces tengo que analizarlo bien, tengo que ver cuánto me costaría tengo que hacer números de cuánto me costaría Latinoamérica versus Canadá y, y cómo están ahí los campos, etc. Eh, pues, en cuál me puedo, tengo más, más probabilidad de de triunfar, pues, no sé, por los campos, por el calendario, etcétera, entonces, este, todavía no estoy casado con ninguna idea, pues, lo que sí me gustaría es intentar este, el Conferry seguro este, este semestre, eh, y, pues, sí, o sea, una vez intentado el Conferry, los Q-Schools para Canadá y para Latinoamérica son después del de, del Conferry, entonces, este, esperemos no tener que escoger entre Latinoamérica o Canadá o Asia o algo así, pero si sí, eh, pues, no estoy casado con ninguno de los caminos, entonces, pues, ya, ya veremos en estos meses.
2: Muy bien, Tosfer. Oye, y a ver, cuéntanos un poquito de tu juego. ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué, ¿Cuál es tu debilidad? ¿Y, y, y cómo trabajas, güey, para, para mejorar lo que te falla?
0: Eh, pues yo creo que, mi, bueno, mi, mi fuerte, claramente, yo, es el driver y, y, y los fierros eh, largos, medianos. Como que el striking ahí este, siento que es uno de mis de mis fuertes. Mi, mi coco, 100% es el pot. O sea, no que sea malo, pero perdono mucho, como que siento que dejo ir rondas que pueden ser muy buenas este, en el green. Entonces, lo que estoy trabajando ahorita es mucho en el pot. Como que estoy cambiando el chip en cuanto a, a llegar con más confianza, meterle menos técnica al, al asunto, meterle más este como que cómo me approach, cómo me acerco yo al cada tiro, cómo un manejo de confianza y de y de feeling, como que luego me meto a un tema muy técnico y los hombros y hacerle perfecto en vez de querer mandar la bola al hoyo, ¿no? Entonces estoy cambiando en, en cuanto al pot, este, como que el cómo tomo, cómo hago, cómo planeo y cómo ejecuto los tiros que pienso y que hago en cada en cada pot y, y este y qué más, hay ah, los cierros, o sea, tengo un programa de estadísticas que hago con se llama ABX Tour que es un programa que yo lleno, al final de cada ronda yo lleno pues, todos mis tiros, literalmente mi cuadernito y apunto eh, cuántas yardas tenía el hoyo, eh, a cuántas yardas quedé, si quedé en la trampa, si vengo del rough, si fallé a la derecha, si el driver le pegué tal, etcétera, entonces al final él me, me arroja un, como unas tablas, como de estadística de mi juego, eh, que es el strokes gain, o sea, que es como comparado a, a todo el field o al, al field del PA Tour, en promedio, qué es lo que me, me ayuda y qué es lo que tengo que practicar más, ¿no? Entonces ahí veo que ahorita estoy fallando mucho más este, los fierros, las distancias cortas, como de 100 a 150 yardas. No es que sea malísimo, pero como que no la estoy dejando tan cerca, entonces ahorita me estoy enfocando en, en practicar eso, en entrenar, mejorar esa área, y el pot, sí. y, y pues la el, elasticidad más que nada, como que una de mis metas de este año es conseguir mucho más elasticidad para poder este ser más constante en el swing.
2: ¿Le, le metes sí. duro al gimnasio o, o, o te enfocas en pura elasticidad? Pues depende.
0: Si tengo o sea, si tengo dos semanas y si tengo torneo, como que no me meto mucho a, 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 a jalar muchas pesas y hacer mucho peso o a subir más a muscular porque pues, me puedo poner muy tenso y muy rígido y pues como que me limitan los giros, etcétera. Pero si tengo como un tiempo de pues ya de más de dos semanas, sí le meto mucho al gimnasio a jalar, a hacer mucha pierna, mucha, mucha pierna. Nada más que nada, porque pues las caminadas y, y pues todos los, todo lo que es el día a día de un torneo de golf es, es mucha pierna, muchos, muchos pasos, entonces hay que buscar tener piernas más, fortalecerlas cada que se pueda.
2: No, y para el tema mental, ¿tienes algún coach? Eh, o más bien tú, tú solito... Haz tus ejercicios o cómo, cómo funciona? Pues
0: ahora sí que no tengo un coach mental o un psicólogo deportivo, ando en búsqueda de uno. Eh, pero así que si alguien está escuchando y es coach este, mental o lo conoce a alguien, un psicólogo deportivo ahí fregón, pues eh, écheme un mensajito y se lo agradeceré. Pero o sea, ando en búsqueda, la verdad es que no he encontrado uno que diga: Uta, este cuate me va a ayudar mucho y me gusta cómo su filosofía y cómo lo que me dice y cómo me va a ayudar entonces pues ahora sí que ahorita ando por mi lado este mucho viendo videos etcétera o sea como que aprendiendo pues, de mi proceso entonces pues en el lado mental sí en ese en el sando.
1: por aquí el, el episodio 18 de Golf Sapiens fue con una psicóloga de golf con Gabriel ah Fabrías, sí okay.
0: eh,
1: que seguramente ahí si quieres luego te pones en contacto seguramente te, te podrá o, o ayudar o, o apuntarte para algún lado eh, pero bueno, la verdad es que es, es interesante. Oye, pues el sí, chico. de lujo, ¿eh?
0: Sí, sí, pásame el contacto. Ahorita acabemos desde el, la grabación. Eh, seguro le me pone el contacto con ella. ¿De ¿Dónde es?
1: Está en Querétaro. Pero bueno, sí, aquí en Golf Sapiens el chiste es llevar el golf lejos. Le, conseguimos chido, lo que necesite, todo, ¿no? Vale. Ahora vamos a estar sponsoreando jugadores. Vamos a hacer un fondo. Aquí se nos trae una idea de empezar a ayudar jugadores y,
2: y que vale, lleven vale, el logo vale, de vale, Golf Oh, cool.
1: Para no tenerte aquí muchísimo más tiempo, platícanos cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida.
0: Puede ser un fierro 3 en el campanario, en el hoyo 16, que es par 5. Eh, tenía como 2.65 al 2.70 al, al green y justo me, acá, me acababa de ir a obi Y pues es un green como de isla y dije, hijo, y estaba justo en, en, en contendencia por, por el primer lugar, y no sé si fue una mala o buena decisión el arreglarme tanto, pero sí pegó un fierro 3 que nunca se me va a olvidar, así, ff, derechito, hacia el hoyo, perfecto, y quedó como a dos diablos, o ¿ah? sea, sí, hice Parco, vi nada, no, estuvo muy fregón, yo creo que sin duda ese ha sido el mejor tiro.
2: ¿Y, y ganaste no, el torneo o, o no?
0: Quedé en segundo, ya,
2: ya.
0: quedé en segundo.
2: Pues, sí. Te diste la chance, por lo menos. Con ese sí, tiempo? me di
0: la chance. Si no, hubiera echado un boguecito ahí o un sopi, y pues hubiera quedado un quinto por ahí, o hasta más lejos, ¿no? Pero sin duda ese fue un mejor tío. Oye, qué rico estuvo acordarme de ese guau.
1: Wow. <risa> Oye, mira, yo, yo creo que te equivocaste. 270 y sacaste el fierro 3, es lo más atascado que he
2: escuchado en mi vida. Pues, ¿qué pegas tú? 10. <risa> pues el cuatro, güey. <risa> Oye, vale.
0: No, pues fue en Querétaro, entonces como pues yo como que vuelo un poco más la bola que a nivel de mar, entonces suena muy descabellado, pero pues no está tan así de que...
1: ¿Cómo, cómo sí, llevan no ese cansado. control los, los pros? Entiendo que nosotros los, los amateurs de medio pelo, pues cuando vamos al mar, ahí le hacemos a la mamada y le sumamos 10-12% y cuando vamos más alto a la mitad y si me agarran a la mitad, pues está en un pedo y ahí voy viendo eh, usted los pros que, que cambian tanto de tantas semana por semana. ¿Cómo, ¿Cómo mides eso? ¿Vas y te mides en el lugar? ¿O tienes una tablita? ¿Cómo, cómo puedes cómo suelen llevar?
0: Pues sí, normal, normalmente si sí, o sea, sí es un lugar de altura especial tipo Taquito que está a 2.900 metros la bola volaba estúpido. O sea, había un trackman en el hoyo 10 que de repente veías los drivers y decías, ¿cómo se puede esto? O sea, pegando carries de 3.70, así de que o sea, es una locura cómo puede llegar a volar la bola en otros lugares y pues lo normal es llegar un poquito con más este, anticipación al, al, a la sede del torneo y, y medir, medirte, o sea, ponerte los días de práctica en un hoyo y ponerte los 150 y pegar muchos pitches, muchos nueve muchos o, sea, o muchos diferentes palos y ir sacando tus distancias en ese lugar, ¿no? Mucho, este, si se puede, es con Trackman, este, cada vez el Trackman se va haciendo más este, presente en los torneos, también inclusive más aquí, o sea, ya en la gira mexicana normalmente en el confer y en los tours ya grandes, donde pues, se mueve mucho dinero, pues todos tienen su Trackman, entonces llegan y pues, al lugar que donde vayan, pues ponen el aparato, el radar y, y pues pegan bolas, 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 y se pues, les va diciendo cuánto vuela ahí, entonces ahí puedes sacar tus distancias mucho más fácil con un Trackman o con un flyscope, o con un radar ahí de esos fregones, pero ahorita en los tours de abajo es pues, este... Ahora sí que sacar tu láser y decir allá hay 180 y ver con qué fierro la estás dejando ahí y pues ahí sacando tu distancia tu, durante todos los días de práctica antes del torneo para que ya el torneo estés seguro que si estás a tal distancia, pues le das eso, ¿no? Y también pues varía, o sea, en cuanto a lo que te puede volar más la bola tipo aquí en Nación México a la playa, mucho depende si la sacas alta o si la sacas baja o si la te ponchada. Entonces es como que ir agarrando el feeling cada torneo, cada sede que viajas o sea, sí sí es un tema, la verdad
2: Sí, eso está perrísimo eh, acostumbrarte acá a jugar un, un campo diferente aparte del campo, una situación diferente en tema de altura y demás eso es de lo que más me impresiona cómo le fallan tan poquito eh, pues, todos los pros en, en los diferentes torneos que juegan, juegan un día en el desierto y al día siguiente bueno, la semana siguiente juegan en la playa y a diferentes alturas eso a mí es de las cosas que más me impresionan, ¿no? y pues como dices, la tecnología vino a cambiar vino a cambiar ese tema y ayudarles a los profesionales a, a mejorar su, su performance con, con todo lo que tenemos ahora, ¿no?
0: Totalmente, la, sí, sí, es como que, yo creo que si alguien que jugaba el tour o jugara profesional de golf así en los 2000s o en los 90s, 80s, así, y viera lo que es ahorita, diría que es esto, o sea, es, o sea, la tecnología llega a todos lados es impresionante
2: Oye, totalmente ya. de acuerdo ya de las últimas Uy. preguntas Fer eres del lado de tienes que escoger un bando Brooksy o, o Bryson Brooks yo creo que Brooks sí. sin duda. el Bryson
0: como que algo tiene digo nunca soy fan de los dos pero Brooks fácil
2: sí, ustedes sí, pues. yo Puta, me cuesta trabajo escoger un bando, la neta. A mí creo que me cae peor Brooks, pero como jugador prefiero a, a Kepka. ¿Cómo? Es el mismo. O sea, por eso, por eso. Me cae peor, me cae peor, pero ah, entendi, como jugador entendi. lo prefiero. Ok, yo creo que ya entendí, entendí, entendí. Sí, sí. Sí, claro.
0: Ok, ok, ok. ¿Tú Aquí vienes? tenemos
1: opiniones muy fuertes de, de esos temas.
0: Eh,
1: <risa> yo, en lo personal, detesto a Kepka porque siento que se coló. Yo soy aficionado a los Tiburones Rojos de Veracruz y es como si de repente ganan cuatro champions seguidas. Me parece una mamada, no me parece justo. Bueno, <risa> cada vez me impresiona más su golf. La verdad es que qué talento, qué mentalidad, lo que sea. Y yo era súper fan de Chambó y últimamente lo siento reputito. Y ahora se peleó con su Caddy. No me digan Breux y. y eh, como sí, que, sí, sí, que a lo mejor mucho, nos ha he hecho o sea, al rey y ya que, que sobrevive el que sea, pero bueno, la verdad es que está, está divertido que haya, que haya estas madrizas, no la verdad es que lo que estamos viendo en el Tour eh, eh, a todos niveles, en golf que estamos viendo actualmente es una locura pero es el mejor nivel de la historia y, y solo va solo aumentando cada día aparecen nuevos jugadores eh, niños maravilla que llegan al tour y están peleando por ganar, y al mismo tiempo personas que llevan años jugando y de repente vuelven a agarrar nivel. sé poco me está echando un, un podcast de Stuart Sink, ¿Cómo, cómo revivió. O sea, la verdad es que está espectacular Sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo, sí, ¿cómo sí, sí, sí. aquí estamos medio, medio adictos al tema, ¿no?
0: Es que está cañón. Aparte, la gente no sabe el, el bicho de la adicción al golf que, que cuando te pica, ¡puf! O sea, es, es fuertísimo. Y, y pues toda la gente que, que en los últimos meses. Eh, años ha empezado a jugar golf, es, es claro para la gente que ya, que, que, pues, ya jugamos de hace mucho tiempo, cómo de repente ves, este güey se clavó y no puede dejar de jugar y, y neta está loco y solo piensa en eso, y es, o sea, es impresionante cómo se puede percibir y ver el crecimiento del golf o sea, en, en México y pues, en el mundo. Sin duda, antes
1: tus cuates te como el raro y ahora ya todos juegan y te hablan. sí, ¿no? tú, sí, no, sí, bro, sí, sí, sí
0: totalmente. Totalmente decía sí, sí. la cantidad de amigos que de repente ¡Pum! ¡Oye! ¿Y cómo le hago? ¿Y por dónde me voy a jugar? ¿Y, y, qué campo, ¿Y qué palos me compro? ¿Y bolas? ¿Y qué hago? ¿Y hago un range? Y es... ¡Uta, uta! Es, es muy divertido ver todo eso, la neta.
2: Y este, este podcast es producto de eso, güey. Digo, primero... Fue un, era un negocio irrechazable, la cantidad de patrocinios que tenemos aquí es, es importante, pero, pero aparte de eso, nos gusta, <risa> los dos somos aficionados al golf a morir, ¿no?
0: Qué chido, qué bueno, sí, pues es que el bicho y la pasión al golf te lleva a hacer cosas padres como esta, ¿no? Entonces, qué bueno. Lo interesante es que
1: está mencionado ahorita Strokes Game, por aquí tenemos... Uno de los capítulos fue explicar a detalle qué es Strokes Game, cómo se mide, ah, quién lo inventó, okay, okay. Mark Brown, Universidad de Columbia, o sea, nos metemos al fondo del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en lo personal era adicto al fantasy americano, eh, uh -huh. al grado de que empecé a jugar el Mundial a Las Vegas y lo que sea. Pues con wow. bueno, todos esos datos... Ya están en el golf. Y entonces la verdad es que tengo abandonado en el americano, que no, que no me escuchen mis ligas y mis cuates de, de ese mundo, pero ya estoy así de picado aquí, porque ya puedes meterte al nivel de detalle. O sea, yo estoy enfermo y veo qué pasto hay y cómo apoteado este güey en ese pasto, y qué Pero con pero qué así, pero, se ganó pero el, con el performance
2: que llevas, veo difícil que te vayas a jugar el nivel, a, a, el mundial con ese nivel que tienes.
1: Estas son las partes que corto cuando edito. Pero bueno, Fer, la verdad es que fue un gustazo tenerte por acá. Eh, te deseamos, obviamente, todo el éxito, te seguimos de cerca. Y, y pues nada, esperamos que, que pronto pronto estés de regreso platicándonos cómo ya, ya eres parte de, de un tour grande, idealmente el PJ, si no el señor Y si no, nos platicas cómo vas en la gira canadiense, lo que sea, pero aquí te, te, te seguimos muy de cerca.
0: Eh, muchas gracias y gracias por invitarme, la, la verdad es que trato de dar su, su podcast, espero volver, cuando me inviten yo aquí estoy, y este ya saben y, y pues a ver cuando hacemos una jugadita ahí con los sapiens.
1: Bueno amigos, esa fue nuestra charla con Fer López, la verdad es que un tipazo, de esos, de esos con los que se te antoja echar 18 años todos los días porque te vas a cagar de risa y sin duda vas a aprender algo en especial a, a pegar el Fierro 3, que ni siquiera tengo uno de esos en mi bolsa. Eh, pero bueno, ¿qué, qué gran tipo y pues obviamente mucho éxito. Sabemos que muy pronto va a conseguir sus objetivos.
2: Sí, disfrutamos mucho la, la plática. Eh, qué padre pues, que se dio esta segundo, segunda oportunidad en su carrera profesional. La primera había sido en el tema corporativo, la segunda como golfista y estamos seguros que va a llegar, llegar lejos el buen Fer, ¿no? Eh, y qué padre también las emociones que se están viviendo en su casa con todo el tema de, 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 de Gaby, de los Juegos Olímpicos, que qué chingón que le den la, la importancia que tiene. Y, y bueno, pues pasamos al, al torneo de esta semana, mi querido Díez.
1: Tenemos dos interesantes, ¿no? El John Deere, que la verdad es que pues tiene, tiene su saborcito, por ahí lo ganó Speed, ¿te acuerdas desde la trampa? Eh, pero la vez es que el cartel no pinta muy bueno y por lo no, tanto. El, pues, tor los...
2: el torneo de esta semana decía que el Scottish, ¿no? No, no el John
1: Deere. ¿De acuerdo, <risa> siento que el Scottish va a poner mejor, el clima se ve que está culero por ahí, vi que subió Justin Thomas una foto diciendo Welcome to Scotland, o algo así, y unas pinches tormentas, unos vientos ojetes. Eh... Pues va a estar divertido y por ahí jugando con Shoffley que, que también se casó hace muy poquito No he viste una foto ridícula con los perros vestidos de novios también ¿qué, qué, qué tipos más curiosos estos profesionales de golf? Eh?
2: Sí, los que nos están escuchando y, y visten a sus perros por favor no lo hagan se ve extremadamente ridículo eso, es como tener head covers en, lo, en, en los fierros eh, no se hace ¿no?
1: Si eres uno de ellos, apaga, dale un follow. Todos los que no tengan eso, denle
2: seguir y,
1: y, y pongan una recomendación, de verdad nos ayuda. Todos los que cumplan lo anterior, please, unfollow, bye, no nos recomienden. Aquí, aquí me no,
2: Van a estar, Va a estar interesante. Pues Creo que esta semana está más interesante el, el Scottish que, que, el, que el John Deere del PGA. Eh, en el Scottish, pues ya muchos jugadores, como dijiste, se fueron a, a jugarlo como calentamiento de como calentamiento del, de, de, del Open, que es la siguiente semana, y que estamos ya muy emocionados de que, de que sea. Eh, eh, y ayuda el, a echarle
1: ojo, ¿no? A ver quién viene gallo en los links, quién está pegando bien en el viento. Eh, su, suele causar emoción, y la verdad es que, que me parece perfecto que tengan estos tres torneos... El Irish y el Scottish y el British seguidos, porque pues, no, no, no solo se enganchan los jugadores, sino que podemos ver eh, este deporte tan diferente que lo es, ¿no? Ya, ya lo platicaremos en, en el previo del British, pero, pero bueno, sin duda es eh, un golf totalmente diferente,
2: ¿no? Sí, un, un golf totalmente diferente, que creo que ahí sí lo, los jugadores que están acostumbrados a jugar en esas condiciones tienen, tienen una ventaja, ¿no? Y, y bueno, pues ya lo veremos en, en el Open pero, pero así, ha sido, así ha sido históricamente. Pues eh, bueno,
1: pues, pues gracias, gracias evas gracias a Fer por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden ver siempre el lado positivo, recuerden que Green es Green y nada, hasta la siguiente.